0: שלום, וברוכים הבאים לתוכנית "כי עוד באדם תאמין" עם הילל מליניאק. והערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור אבנר גרוס מהמחלקה לק... לגאוגרפיה, בית ספר לקיימות ושינוי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון. ערב טוב, אבנר.
1: ערב טוב, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך, וערב טוב גם לאופר כהן. ערב טוב. מהחוג למדעי הסביבה ומדעי כדור הארץ?
2: מדעי כדור הארץ. <laughs> תואר משולב באקלים וגיאולוגיה.
0: <laughs> תודה שאתה איתנו. אבנר, תוכל לספר קצת על ילדותך בירושלים, והאם היית קשור באופן מיוחד
1: לטבע? כן, אז uh, באמת אני, אני ממש זוכר שבתור ילד בירושלים היה לי איזשהו... כל הזמן הטבע השאיר עליי רושם uh, ממש ממש חזק. היה לי איזשהו קשר מאז הילדות, בלתי אמצעי כזה לטבע. אז הרגשתי שיש לי קשר עמוק לסלעים ולעצים ולאדמה ולהכול. Uh, ואני זוכר שהייתי תמיד רודף וממש מתרגש כשמגיע הגשם ושהכול נהיה ירוק. אז ככה גדלתי כשהטבע זה איזה משהו שאני uh, ממש קמה אליו. אני uh, זוכר שאבא שלי תמיד היה כזה, בארוחות ערב, כזה מראה לי כזה על האטלס את כל המדינות בעולם, והוא היה כזה, תמיד התעניין בגיאוגרפיה וזה, וזה ממש גם תמיד פתח לי כזה את הסקרנות ואת הראש uh, לעולמות המדהימים שיש, וכל המקומות שאני ארצה להגיע אליהם, שאני אהיה יותר גדול, והג'ונגלים בברזיל, והקרקעות הקפואות לא בגרינלנד ובאלסקה. והודו וכל המקומות האלה, וביחד זה פיתח אצלי מעין איזושהי הסתכלות גדולה על, על העולם, על כדור הארץ, איזשהו קשר באמת עמוק מאוד לטבע. ואני ממש זוכר גם נגיד טיולים, שעשיתי פעם, טיול לחו"ל בפעם הראשונה בחיים שלי עם, עם ההורים ב, ב- באנגליה, ואני זוכר פתאום הגענו לאיזה, אנגליה ירוקה כאילו, פתאום ראיתי את הירוק הזה שם והייתי בהלם. אני זוכר שבתור ילד קטן זה השאיר עליי רושם כל כך חזק, שלא ידעתי, היה לי קשה להכיל אותו מרוב שזה היה נראה לי דבר כל כך מדהים, וזה פשוט נשאר אצלי כמשהו שברור לי שאני רוצה um, לדעת עליו כמה שיותר, ולהתעסק איתו ולראות כמה שיותר מקומות. Um, וכשלאט לאט, עם השנים, פתאום הבנתי וראיתי את ההשפעה של האדם על הטבע, כן? Uh, שמינים מוכחדים, שאתה שומע בכל מקום, ושיערות נחרטים, וזה, זה ממש, הרגשתי שזה פוגע בי באופן עמוק, ו... ידעתי שזה משהו שאני רוצה להתעסק בו בחיים, שאני רוצה את האנרגיה והזמן שלי אה, לעסוק בזה, כן, להשפיע או למנוע, לבלום את הנזקים האלה אה, של, בני האדם, אה, של בני האדם על הטבע.
0: ואתה זוכר את הפעם הראשונה שבה התעוררת לקיומו של משבר האקלים?
1: שאלה טובה, אני זוכר ששמעתי עליו בכל מיני אה, מקומות, ואף פעם לא ממש נפל לי האסימון מה זה אומר. כן ידעתי שזה משהו שיש אה, לו השפעה עצומה, אבל... אני כן זוכר שזה משהו שלאט לאט הלך והתהווה אצלי, כן? ואני חושב שנפל לי האסימון באמת. כן, ידעתי עליו כל הזמן. ידעתי עליו, אפילו למדתי את זה, אפילו בדוקטורט התעסקתי בזה, אבל לא לגמרי הבנתי לעומק מה זה אומר. ולכן אני לא מופתע, אגב, שהציבור לא כל כך מבין מה זה אומר, כי אפילו אני, בתור מי שעסק בזה קצת, לא... ידעתי מה זה, כן? אבל לא הטמעתי לעומק מה המשמעות. ואני זוכר שנסעתי למחקר בדוקטורט בפנמה. ביערות טרופים, עבדנו ביערות טרופים, רצינו לראות איך הם מושפעים מכל מיני תנאים סביבתיים שונים, והלכנו שם באיזה חלקת יער, עם איזה מדריך, שלקח אותנו לחלקות מחקר, וההערה של הציפורים שאתה שומע שם, שאתה מבין את הכמו, הדבר החי המטורף הזה, ואתה ממש מרגיש את כל העושר של המינים, ואתה שומע את הקופים, ואתה, וזה הכל פשוט ש... גרם לי להבין איזה... דבר מדהים זה היערות האלה, וליד זה אתה פתאום רואה אה, יער שנכרת, ואתה מתחיל לחבר את הסיפורים. אתה ממש מתחיל לדמיין איך היער שואב את הפחמן הדו-חמצני שהאדם לוקח, ובעצם אנחנו יודעים היום שיערות אה, אחראיים, יערות טרופיים, לכמעט 15% מכל הפליטות שלנו. תחשוב שכל פליטות הפחמן הדו-חמצני של האדם, היערות הטרופיים עושים לנו שירות שהם 15% מזה בולים. וזה הולך ויורד, כי אנחנו פשוט לאט-לאט... הולכים וכורתים אותם. אז ידעתי את הנתונים האלה. אבל כשאתה רואה את זה, אתה רואה יער, ולידו מה שהיה פעם יער, והיום זה שדה חשוף שנכרת לא מזמן, אצלי זה לפחות אה, השאיר איזשהו חותמת, כאילו ברורה, שיש פה משהו שאני אה, חייב ללמוד עליו כמה שיותר, ולעשות כל מה שאני יכול כדי לבלום אותו. אז זו הפעם הראשונה שהבנתי לעומק מה זה אומר, אני חושב, במקרה שלי.
0: הזכרת את הדוקטורט? במה הוא עסק ומה גילית בו?
1: אז הדוקטורט eh, עסקתי, הדבר העיקרי, eh, ניסינו לבדוק האם eh, סופות אבק מדברי eh, יכולות לדשן אוקיינוסים ויערות eh, מרוחקים. כי אנחנו יודעים שאבק מדברי, שכולנו זה נשמע לנו כמו משהו eh, שמפריע לנו לנשימה אולי, וקצת eh, לא רואים טוב ביום שיש אבק וחם ולא נעים, בפועל הוא מכיל בפנים כמויות עצומות של חומרים חיוניים לכל יצור חי. זרחן, ואשלגן, וברזל. והם ידועים כמדשנים eh, טבעיים של האוקיינוס ושל יערות מרוחקים. אז ממש ידוע שיש סופות שיוצאות מהסהרה, תחשבו שעוברות את כל האוקיינוס האטלנטי, אתם רוצים לדמיין שנייה את המפה, ונוחתות ביערות הטרופיים של אמריקה, ומספקות להם בדיוק את אותם מינרלים שחסרים בקרקע של היער. סימן שהמדבר שהאוק... היבש בעצם מדשן לנו את המערכת הכל כך חיה הזאת שיש לנו ביערות הטרופיים, וזה מה שעשינו באותו מקום בפנמה. התקנו כל מיני קולטנים של סופות אבק, ועקבנו אחרי האבק שיוצא, גם באים באמצע הדרך, וראינו ממש את החותמת של המינרלים, חומרי ההזנה שבאים מהמדבר, מגיעים ליער, ויכולנו בעצם לקשור בכמה באמת המדבר תורם לתזונה של היער, להזנה של היער. אז זה הדברים העיקריים ש... שגילינו באותה תקופה, ואפילו מאיפה ביער זה בא. זיהינו כמה מוקדים שהם בעצם, אפשר להגיד אולי, מוקדים מדבריים שהם הלב. של היערות. אתה מבין? כי הם בעצם משם מגיע החומר המדשן הזה, הטבעי, של כדור הארץ. בסופו של תהליך, תחשבו על זה שהחומרים המדשנים הולכים את כל הדרך מהמדבר היבש ליער, ואז אחרי שהמחזור נגמר, אחרי כמה אלפי או מאות אלפי או מיליוני שנים, כשהעצים מתים ומשילים את כל החומר שלהם, אותם חומרי הזנה חוזרים עם הזרמים והופכים בסופו של דבר שוב פעם לסילי המדבר, והמעגל הזה נמשך. כן, יש פה איזה משהו הוליסטי ואז
0: הגעת לאוניברסיטת ברקלי? לאיזה שיח בעניין משבר האקלים נחשפת שם?
1: אז לראשונה באוניברסיטת ברקלי, שם התעסקתי בהשפעה של שינויי אקלים על יערות טרופים. עבדנו בפורטו ריקו ובמקומות אחרים, ושם באמת נתקלתי בשיח של משבר האקלים, זה היה באמצע 2016. ברקלי זה היה המקום הכי פרוגרסיבי ומתקדם בעולם מבחינת השיח, וזה היה בכל מקום. ובכל מקום דיברו על זה, והרגשתי שאני לא מבין כלום. זה שבא ששומעים על אקלים בקורס זה, ובקורס שם לא דיברו על זה בכלל בתקשורת, כמעט לא מזכירים את זה יותר מדי, והבנתי שאני באמת לא יודע כלום. והרגשתי שאני חייב לסגור את הפער הזה, ובאמת הבנתי כמה קריטי הדבר הזה. ובאמת, התחלתי ללמוד את זה לעומק, לא רק מהפן המדעי של מה שאני עוסק פה, אלא גם מהפן הפוליטי והחברתי והכלכלי, ולהעמיק את הידע שלי יותר. ושם הבנתי גם שתפקידו של מדען הוא לא רק לחקור את העולם, אלא ב... בתקופה שאנחנו רואים בה היום, שמשבר האקלי הוא משבר מדעי של מדענים, שהם אלה שמספרים את הסיפור, יש לנו תפקיד נוסף. קצת אקטיביסטים אולי, קצת לספר את הסיפור לקהל הרחב, ולהיות אלה שמובילים את השינוי, כמו שהרופאים והאפידמיולוגים עשו בקורונה, זה תפקידנו היום. בברקלי זה התחדד לי, והשתדלתי להביא את הדברים האלה גם פה לארץ.
0: אז באמת שבוע שעבר, 40 מעלות באנגליה, 47 מעלות בפורטוגל, האם זה עוד גל חום, או שזה עדות לכך שמשבר האקלים כאן הוא חי ובועט?
1: זה גל חום כל כך קיצוני, כאילו, ה-40 מעלות האלה, המספר הזה באנגליה, הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם, בעצם ממה שאני מבין זה גל חום שפעם ב-200 שנה פחות או יותר, ואנחנו יודעים שגלי חום כאלה אמורים להיות פי 5, פי 7 יותר נפוצים כבר היום, ועד פי 15 יותר נפוצים. בעוד עשור או שניים, כשנתחמם בשתי מעלות. סימן שגל החום הזה בעצם, אה, הוא מעשה ידי אדם. כן? הוא לא היה מתרחש ללא שינוי אקלים שקשורים לנו. אז אפשר ממש לקשור את זה אחד לשני. אה, אז זה ברור שלא העוצמות האלה ולא, הת, ולא התדירות שגלי חום כאלה מגיעים, אה, היא לא הייתה מתרחשת, זה בעצם לא היה מתרחש באותה עוצמה ותדירות כמו, כמו שאנחנו רואים היום. אה, חודש יוני היה אחד החודשים החמים באותו אזור, אז זה לא משהו... יוצא דופן שקורה פעם ב-, כן? זה מה שאנחנו רואים, זה קרה במקביל בארצות הברית. באותה שנה, אגב, היה לנו גל חום מטורף בהודו, שלצערי דיברנו עליו הרבה פחות, כי אכפת לנו מהאנשים, האדם הלבן העשיר כנראה, ופחות בתקשורת, כן? ממה שקורה במדינות יותר עניות. אז היה שם גל חום, אני לא יודע אם אתם זוכרים, של כמה חודשים, באמת, שהטמפרטורות כמעט ולא ירדו ב- מ-50 מעלות בפקיסטן ובצפון הודו, זה עשה כל מיני עניינים עם אספקת וטמפרטורות קיצוניות באנטארקטיקה ובגרינלנד. בקיצור, זה ברור שזה משהו שמדענים חזו את זה כבר הרבה זמן, ואנחנו מתריעים שנה אחרי שנה, אם נתחמם יותר, יהיו יותר אירועי קיצון, ככה הם יראו, וככה הם נראים. אז הקשר ברור.
0: אז לרגע התקשורת מתעוררת, ואז היא שוב נרדמת?
1: אז, אז כן, לדוגמה, אני, אני נגיד, פתאום בשבוע אחד, אני כל היום מקבל שתיים, שלוש הצעות לדבר באמצעי התקשורת, ואז... כשעוברים את זה, אז זה פתאום אה, פעם בכמה שבועות, כן? זה ברור שיש איזו אה, התעוררות רגעית, ואחרי זה הכל חוזר להירדם בחזרה, ואני מקווה שאולי הפעם גל החום הזה כן האיר איזה משהו. כן היה טיפה יותר אה, הפיל אסימונים לעוד אנשים, ואני מקווה שהוא אולי היה איזושהי נקודת מפנה. אני מחכה לה כבר הרבה זמן, ואגב, אני עובר על זה על כל אירוע קיצון. זה יכול להיות שזה לא המקרה, אבל לתחושתי יכול להיות שהפעם יש פה איזה משהו שקצת הפיל עוד, עוד כמה אסימונים. Uh, וזה אגב בתקשורת בארץ, כן? כי בתקשורת בחו"ל זה מדובר כל הזמן. אצלנו יש איזה ואקום כזה ש... שהוא עדיין חסר, אבל בואו נקווה שזה יהיה בשיח התקשורתי, גם בערוצים המרכזיים מעכשיו ועלאה.
2: ואם נדבר באמת על זה, אז בשנה, שנתיים האחרונות יש הרבה יותר שיח בעיתונות, גם ב"הארץ" עם לירון, שכותבת הרבה על משפעי אקלים, ובעיתונים אחרים, אז האם אתה כן רואה איזושהי מגמה חיובית אולי... לא בקצב שנצרך, אבל כאנשים כן, עם הגמה חיובית שמתעסקים יותר בנושא שלוש כן, ברקל. אז, אז כן,
1: אז לגמרי, נראה לי שבאמת העיתונאים בישראל, לי ירון, שאני אשכנזי, ועיתונאים רבים אחרים עושים עבודה נהדרת, ומכניסים את השיח הזה הרבה יותר למיינסטרים. אז שם זה נמצא, אבל בערוצים, בערוצים הגדולים, ערוץ 12, ערוץ 13, בקושי מדברים על זה, באופן שבאמת לא מובן לי. אני חושב שזה נושא שמעניין אנשים, אנשים מתים לשמוע על זה. ולתקשורת נראה שלא, בעיניי יש שם איזה פער מאוד גדול. אז כנראה באמת לא יודעים לספר את הסיפור טוב, אז אני מקווה שזה משהו שישתפר מאוד עם הזמן. אבל בהחלט יש התעוררות, אני מאוד מאוד שמח עליה, ואני חושב ש... אני חושב שזה מתחיל לתפוס תאוצה, כי באמת אנחנו, יש לנו חסך של 20 שנה בשיח, שאולי עכשיו, בכמה שנים אנחנו נתחיל למלא אותו. אני רואה את זה אגב ברשתות, בטוויטר, בפייסבוק, בכל מקום שזה נהיה הרבה הרבה יותר נפוץ, וסתם אנקדוטה Uh, לימדתי קורס שינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון, ב-2020, כן, ב-2020, היו בו 35 סטודנטים. ב-2021, כן, קצת באמצע משבר הקורונה כזה, היו בו 180 סטודנטים, כן? תחשבו על הקפיצה הקיצונית הזאת. וזה באמת ההבדל בשיח, זה בדיוק הזמן, ועידת האקלים בגלזגו, גלי החום, שאם אתם זוכרים שנה שעברה היה משהו בקנדה, 50 מעלות. זה, מת... זה התחיל לתפוס תאוצה, זה ברור שלי שנקודת מפנה מסוימת עברה. אנחנו צריכים לעבור עוד כמה עכשיו, אבל זה ברור שמשהו התחיל להשתנות, לפחות בחלקים מסוימים בחברה הישראלית, אבל משהו מתחיל לה... בהחלט להתעורר.
2: אולי גם הקורונה
1: עזרה לנו להבין. לחלוטין, נראה לי אולי הראתה את השבריריות שלנו מול הטבע, כן? כאילו באופן הכי, הכי בסיסי, כאילו, ככה נראה משבר עולמי. אנחנו לא יכולים לפתור אותו לבד, אנחנו תלויים בכל העולם שיגיב אליו כמו שצריך. ואני חושב שזה באמת הראה לאדם כמה הוא הם, עירום ושברירי מול כוחות גדולים ממנו, וזה מתקשר ישירות למשבר האקלים באמת כנראה.
0: אז כמה אנחנו קרובים לנקודת האל-חזור?
1: אז זו שאלה טובה, השאלה מהי נקודת האל-חזור. אז אין, אין נקודה, אין איזה רגע שבו ניפול מאיזשהו צוק ומאחריו הכל יהיה אחר, כן? זה לאט-לאט הולך, ו, ואולי אפשר, נגיד, להקביל את משבר האקלים, פחות להתקף לב, אם נקביל אותו לאיזה משהו גופני שבא בבת אחת ויוצר איזשהו אימפקט מאוד גדול שיכול להרוג, אלא אולי לסרטן שמגלים אותו בשלב יחסית מוקדם, והוא מעין מחלת רקע שהולכת ומתפשטת לאט-לאט, ומאז כל דבר שקורה על הרקע שלו יהיה הרבה יותר קשה להתמודד איתו. כן? אז אין איזושהי נקודה שמאחריה משהו מתחיל להשתנות. אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה שלמה אנחנו כל הזמן אומרים, אם אתם מכירים ב... כזה בתקשורת, ודוחות המדענים, ובכל הוועידות, שצריך לעצור את ההתחממות במעלה וחצי ולא יותר משתיים. מה מיוחד בערכים האלה? כן? למה החליטו דווקא את אלה? אז אין להם איזה משמעות מיוחדת. זה לא שאחרי מעלה וחצי מתחמם במעלה נקודה שש, הכל אבוד, או מתחמם בשתיים נקודה אחד, כן? אבל אנחנו יודעים שמעבר לערכים האלה, אנחנו בעצם נכנסים לטריטוריה לא מוכרת. מה זה אומר? הטמפרטורה היום היא הכי גבוהה שהייתה במאה ה-20 ומשהו אלף שנים אחרונות, ואם אנחנו נתחמם מעל שתי מעלות, נגיע לטמפרטורה, לתנאים אקלימיים שלא היו פה כבר כמה מיליוני שנים. ואין לנו כל כך הבנה של איך זה יכול להיראות. זה באמת יכול להתחיל להניע תהליכים משובים טבעיים שיאיצו את ההתחממות באופן אוטומטי כזה. כמו שמישהו ילחץ על בוילר שמתחיל לחמם, וכבר לא כל כך יעזור מה שנעשה, לא כל כך משנה כמה אנחנו... Um, כמובן שזה יעזור, אבל בעצם יהיו מערכות שיתחילו, ישנו את תפקידן. ממערכות ש, כמו אמרנו, היערות הטרופים שלוקחים את גזי החמה ומקררים אותנו, הם יפסיקו לעשות את זה. או ההפך, אפילו יפלטו גזי חמה ויתרמו לזה. למשל, יערות האמזונס עלולים, בהתחממות של מעל שתי מעלות, להתחיל תהליך של הפיכה לסוואנה, שהיער מת יותר ממה שהוא נוצר, ויפלטו פחמן לאטמוספירה שיחמם אותנו במקום שיעזרו לנו לקרר, כן? קרקעות קפואות בסיביר ואלסקה, פרמפרוסט, שיש מתוכן כמויות עצומות של גז מתאן, שהוא גז חממה מאוד מאוד אה, אפקטיבי, יכולים להתחיל להינמס בקצב הרבה יותר מהיר, מעל שתי מעלות, ולחמם אותנו באקסטרה, כן? אז זה כל מיני מדרגות כאלה שאנחנו יכולים לעבור. אז בעצם, נקודת האל-חזור או השתי מעלות, היא תעודת הביטוח שלנו, שלא נגרום לדברים האלה לקרות, שהם באמת יכולים להיות איום קיומי אמיתי. על החברה האנושית, וזה לא קורה ביום אחד, זה ייקח עשרות או מאות שנים, התהליכים, זה תהליכים אמיתיים, אבל הם בהחלט יענו התחממות שכבר לא נוכל uh, לעצור אותה, כמעט לא משנה מה נעשה. אז מזה אנחנו מאוד צריכים uh, להיזהר. זה בעצם בעיניי נקודת האל
0: ואם חברות הדלקים מפרות את האיזון של כדור הארץ, למה אנחנו לא עוצרים אותם? למה כל פעולה של XR, מסתכלים עליה אחר כך כאנשים הזויים וככה?
1: שאלת השאלות, תשמע, במו ידיהם משנות אקלים של פלנטות, כן? זה ממש סוג של הנדסת אקלים. הן עושות כל מה שביכולתן כדי להסיט את האשמה מהן, כן? משנות ה-70 הם כבר ידעו שזה מה שזה עושה, המדענים שלהם אמרו את, בכל, אמרו את זה בדוחות פנימיים, הסתירו את המידע הזה. די דומה, אגב, לחברות הסיגריות והסרטן, ששנים ניסו לעשות את הכל כדי להסתיר את הקשר בין עישון לבין סרטן. ואגב, החברות הדלקים השתמשו באותם... Uh, חברות יח"צ ובאותם עורכי דין בעצם של חברות הסיגרות, בעצם זה אותו תרגיל. והן מבינות שה... Uh, כל החיים שלהם, כל, כל עולמם בסכנה, כי כדי לעצור את משבר האקלים נצטרך כמה שפחות שימוש בנפט, בחם וגז. והן נלחמות על חייהן, ויש להם כסף לעשות את זה, והן uh, מקדימות את כולנו ב, 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 בשיח על זה. ו... ובעצם כן, במשך שנים רבות אה, מערערות את האמון במדע האקלים ועושות כל מה שאפשר כדי שאנחנו נתעסק בדברים הלא מרכזיים, אה, כן? ונראה רק את הבעיות של הפתרונות, ולא נלך לשיח האמיתי של שינוי מדיניות שעושה מה שצריך כדי להפחית את השימוש בדלקים. אבל צריך לזכור, זה לא יכול לקרות ביום אחד. אין לנו עדיין תחליפים מלאים, נכון? אנחנו לא יכולים זהו, להפסיק את הגז והנפט לחלוטין, אבל ברור שאנחנו יכולים. המדינות יכולות לדאוג לזה שהן שמות שם את הדגש, שהן רואות את זה כאיום קיומי אמיתי, ומתחילות את המעבר לעבר אנרגיות מתחדשות, נטולות פחמן, כדי שנוכל לאט-לאט להיגמל מדלקי המאובנים, ויש שם הרבה, זה שו... עולם שווה המון כסף, יש המון אינטרסים והמון כוחות מאוד גדולים שמפחדים שהשינוי הזה יקרה, וזה בעצם המאבק הפוליטי סביב הנושא האקלימי.
0: וכמה האזרח הקטן יכול להשפיע ולשנות?
1: שאלה טובה שאולי באמת נפתח לדיון אם אתם רוצים, אז בעיניי ברור שיש השפעה גדולה למה שאנחנו עושים, כן? אין ספק שאם נאכל פחות בשר, נטוס פחות, ניסע פחות במכונית, נלך יותר בתחבור... בתחבורה ציבורית או אופניים, נפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלנו, כלומר כמה גזי חממה אנחנו פולטים, וזה יעזור. אבל האם זו השאלה הגדולה? כי בעצם רוב הפליטות מגיעות מהמדינות, מהתאגידים, ואין לנו כל כך תחליף. אני לא יכול עכשיו לא לנסוע לעבודה אם אין לי תחבורה ציבורית, נכון? אין לי איך, אני חייב את האוטו שלי. אני לא יכול אה, לטוס בלי, ל, לא יודע מה, לחמם את הבית שלי, נגיד אם אני בגרמניה, בלי גז או בלי חשמל בישראל. והחשמל, אין לי שליטה ממה הוא מופק. יש מישהו שצריך להחליט, אוקיי, הפריוריטי השלב שלי עכשיו, סדר העדיפויות שלי עכשיו, זה לשנות את מערכת הגריד החשמלי שלי ממשהו מזהם למשהו נקי. אז אני חושב שה... דבר היעיל ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות לגרום לשינוי מדיניות, בעצם לדרוש ממקבלי ההחלטות, מחברי הכנסת, השרים, אנשים בתקשורת, מובילי דעה, לשים את משבר האקלים בראש סדר העדיפויות ולהתחיל לדאוג לשינוי הזה בתשתיות ובכל מה שצריך כדי לקדם את זה. אז אני חושב שהדברים, לא יודע, תגיד לי אתה מה אתה חושב, עופר, אם זה... יש חשיבות לפעולה האישית שלנו, אני רק חושש שאנחנו נתמקד בה יותר מדי, כי השיח הרבה פעמים הולך לשם.
2: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שיש מגמה של האשמה עצמית בתנועה הסביבתית, של אני לא מספיק סביבתי, מי אני שאני אגיד לאחרים איך להתנהג? אני נסעתי באוטו לעבודה, אז איך אני יכול לטעון לגבי משבר האקלים? ונכון מאוד לשמור על תביעת הרגל האקלימית העצמית, אבל בסופו של דבר... הדבר שהכי כנראה יתרום לעתיד האקלימי של כדור הארץ, שהבן אדם האינדיבידואלי יכול לעשות, זה לתת את הכוח למקבל החלטות שיבחר את הבחירה הנכונה בשאלות שקשורות לאנרגיה ואקלים. ושוב, זה לא מוריד את האחריות האישית של לנהוג גם בצורה אחרית באופן אישי, אבל זה...
1: לגמרי, אני, אני מאוד מסכים עם וסתם ו... דוגמה נגיד. מש... סתם, בטוויטר, היום בבוקר או אתמול בערב, לי אהרון כתב את האקלים של הארץ, כתבה איזה כתבה על פליטות של אה, גזי חממה ממיליארדרים שטסים לחו"ל ממטוסים פרטיים. כמה, איזה כמות עצומה זאת, כן? והתגובות היה שם, התגובה של חיים לוינסון, עיתונאי של הארץ, הייתה, מה עם הטיסה שלך, לא יודע, היא נסעה מה עם הטיסה שלך לאמזונס או משהו כזה? כאילו אוטומטית זה איזה שיח אה, האשמה כזה. שזה אולי חשוב לדיון, אני מסכים שזה משהו מעניין וחשוב לדבר עליו, אבל כשהפעם הראשונה שאתה מדבר על משבר האקלים בתור עיתונאי, עם מעין האשמה כזאתי על הצביעות, זה בדיוק ליפול למלכודת אה, שהיא לא תורמת לשום דבר. זה כמו שתמיד אומרים, מה צריך את ועידות האקלים, כל המנהיגים הצבועים נוסעים אליהם במטוסים. ברור שזה מביך ומגוחך ולא צריך לקרות, אבל שוב פעם להסיט את הדיון למקומות, שאגב, אותם אנשים שלא רוצים שינוי, מאוד רוצים שנלך אליהם. כן? האשמה שלנו עלינו, ולא לדרוש שינוי מדיניות הרבה יותר גדול. בוא נתעסק בג'ון קרי והמטוס הפרטי שלו, זה באמת מביך, זה לא לעניין שהאיש האחראי על באמריקה נוסע עם מטוס פרטי. כן, זה... חבל, כן? זה נראה רע, וזה באמת, אין בזה שום היגיון. אבל להתעסק בזה פעם אחר פעם, הרבה יותר מאיך שאנחנו מתעסקים בארץ יערות הטרופים ובפליטות גזי חמה ומעבר לאנגיות מתחדשות, הבלנס פה לא מאוזן.
2: אז אולי, אולי זה מעל לשאלה מעניינת על האם הפתרון הוא מגיע מתוך השיטה או שהוא בא לשנות אותה. וזה כבר שאלה מאוד רחבה. זאת שאלה, שאלה נכון, שאלת
1: השאלות. אני, אין לי איזה תשובה ברורה. אני חושב שמבחינה אה, בסיסית, פילוסופית, מהותית, שיטה שבה אנחנו צומחים בלי הפסקה וצורכים מהטבע, אה, כן, היא בעייתית. היא לא, יש, לה, היא, היא, ה, יש לה גבולות אקולוגיים מסוימים. שמתישהו יפרצו. יש פה בעיה מהותית, אני לחלוטין, לחלוטין מסכים. אבל מה לעשות שיש לנו משבר שאנחנו חייבים לפתור אותו מהר, ואנחנו צריכים בשבילו תמיכה מאוד גדולה ציבורית, כן? ובעצם מה שזה אומר זה שאנחנו, ואנחנו צריכים פתרונות מהירים. אז מבחינה טקטית או אסטרטגית, אם אנחנו מתנים את פתרון משבר האקלים ב... עד שלא נשנה את השיטה, לא נוכל, ככה וככה וככה, אנחנו לא נתקדם לשום מקום, כי זה יישאר בשיח של אחוז מאוד מאוד קטן מאוכלוסייה, בטח בישראל. אז מבחינה אסטרטגית, אני חושב שנכון דווקא לנסות להיות עם השיטה, כן? או לשנות תמייפים, או עם השיטה. ואגב, יש פתרונות שהקפיטליזם, השיטה הכלכלית של היום, יכולות, יכולים לעבוד באופן די מוכח. כאילו אפשר, בעצם המטרה היא לנתק את פליטות הפחמן הדו-חמצני מהכלכלה. להמשיך לצמוח. את השגשוג האנושי שיימשך, אבל בלי שנפלוט כמה שפחות פחמן, שנשתמש כמה שפחות בדלקים. האם זה אפשרי? אם זה לא אפשרי, אז אתה צודק, צריך לשנות את הסיטה מהיסוד, אחרת אין לנו דרך לבלום את המשבר. אם זה אפשרי, אז אולי אפשר, כן, ללכת בכיוונים האלה, והעדויות מראות שזה בהחלט אפשרי בבריטניה ובגרמניה. אתה רואה ניתוק, ירידה חדה בפליטות משנות ה-90 והיום, המשך צמיחה, אז... סימן ש... ואין סיבה, אגב, ששמש ורוח שיכולות להניע את הגריד החשמלי ועושות את זה יפה מאוד בגרמניה ובמדינות אחרות, והצמיחה נמשכת, אין סיבה שזה לא יצליח במקומות אחרים, כן? אין סיבה שמכוניות חשמליות לא ייכנסו יותר ל... כן, ויונעו מחשמל ירוק, ובאופן כללי, צמיחה לא חייבת להיות צמיחה שתלויה בזיהום. יכולה להיות צמיחה ירוקה, יכול להיות קפיטליזם יותר ירוק, אז יש איזה מגוון תיאוריות, ואני מאמין שהפתרון הזה כן קיים איפשהו באמצע הדרך, ובהחלט אפשר להגיע אליו.
0: בהקשר הזה גם מעניין לבחון את ההשפעה של גרטה טונברג, שהצליחה במקום שהרבה מאוד מדענים נכשלו אולי. או...
1: נכון, אני חושב שבאמת גרטה עשתה עבודה, עבודה מדהימה. כאילו, היא הניעה את השיח כמה שנים קדימה, ממש ב... כזה, מישהו שם אותה כזה על פסט כזה, והניע את כמה שנים קדימה. גם כי היא מאוד יודעת לדבר מאוד טוב, גם הדימוי שלה כילדה, אה, כן, אה, שהיא הדור שהולך להיפגע ממשבר האקלים, הוא מאוד אפקטיבי מבחינה תקשורתית. אז התקשורת, זה סיפור שהתקשורת יכלה להתחבר אליו מבחינה אקלימית. כי הרי מדובר פה על גזי חממה CO2, אנחנו לא רואים אותם בכלל, זה בדיוק הבעיה. ואת הילדה שהעתיד שלה הולך להיהרס, אנחנו יכולים להתחבר לזה רגשית. אז זה שיח מאוד אפקטיבי, ואני, כן, אני הם, 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 חושב שגרטה היא אדירה, אני מאוד בעדה.
0: אז לפני שנדבר על פתרונות, האם אתה חושב שנכנסנו כבר לעידן האנתרופוקן?
1: בעיניי לחלוטין, כי, כי מה זה אומר בעצם עידן האנתרופוקן, או עידן האדם? כשאנחנו מגדירים שינויים בין עידנים גיאולוגיים, זה ברגע שקורה איזה משהו מספיק, אה, מספיק גדול, שינוי מספיק גדול, שינוי סביבתי מספיק גדול, כן? הכחדה של מינים, שינוי במיקומי היבשות, כל מיני שינויים כאלה שאנחנו רואים ברקורד הגיאולוגי שמתרחשים, כן? הם צריכים להיות מספיק גדולים שנוכל לראות אותם, שיהיה להם איזשהו מופע. והם קורים לאורך עשרות אלפי, מאות אלפי ומיליוני שנים לפעמים, כן? שינויים בהרכב האטמוספירה, בלא ב- יודע מה, חומציות האוקיינוס, בכל מיני פרמטרים סביבתיים כאלה ואחרים. ועכשיו אנחנו רואים שתוך 100 שנה קורים שינויים בסקאלה כל כך גדולה. גם הכחדת מינים, גם העבר של מינים אה, ממקום אחד למקום אחר. האדם הרי מעביר מינים מכל מיני מקומות בעולם, וגם בעצם, אז גם אין האחדה של מינים, כן? שיש לנו אה, מינים שמתחילים להשתלט, מינים מאוד מסוימים שמתחילים להשתלט על הרבה אזורים בעולם. אז כמו חיטה שכבר מגודלת בכל מקום, ופרות ותרנגולות שאנחנו מגדלים בכל מקום בעולם, כן? אה, כמובן, ההשפעה שלנו על הכימיה של הים, ועל הכימיה של, האוקיינ... של... שלך, של האוקיינוס, ושל האטמוספירה, ושל השינוי בקרקע והחקלאות, כל הדברים האלה, כריתת היערות, כל הדברים האלה הם כל כך עצומים, שזה שינויים שאנחנו בדרך כלל רואים בעשרות אלפי שנים, פתאום הם באים לידי בביטוי במאה שנה. אז מהבחינה הזאתי, ללא ספק אנחנו בסוג של עידן גיאולוגי חדש.
0: והאם טבעונות וקומפוסט זה מספיק כדי להתחיל לנסות לפתור את המשבר, או איך אנחנו כאזרחים גם יכולים להפעיל לחץ
1: על הממשלות? אז אה, לא יודע, אולי תה, מה דעתך נגיד על טבעונות וקומפוסט כ...
2: שוב, אני חושב שזה חלקים מאוד חשובים בהפחתת הפליטות האישית, בהקטנת טביעת הרגל האקלימית, ובסוף זה לא מחליף את החלק של דרישה ממקבלי ההחלטות לקבל החלטות אקלימיות, לבחור בדרך הנכונה שמפחיתה פליטות, לתכנן למשק אנרגיה של עוד 20 שנה, ולא למשק האנרגיה של עוד 3
1: שנים. לגמרי, אני מאוד מסכים עם עופר, אני חושב ש... תשמע, אז בואו בוא נבין מה... מה... כמה פליטות כזה, כמה יוצאים לנו מבשר, נגיד. אז אומרים בסביבות, בין 6% אתה מחשיב רק את הפרות עצמן, לבין 15% אתה לוקח את כל המערך של גידול הבשר. אז 15% זה הרבה, אבל ברור שזה לא כל הסיפור, זה חלק קטן מהסיפור. עדיין שריפת הדלקים לאנרגיה זה 80%, 75% מהסיפור, כן? אז זה קריטי, זה סופר קריטי, זה גם מכניס אנשים שירגישו שהם חלק מהתהליך. אבל אני באמת, מבחינה שובה, מבחינה טקטית, אני לא רואה איך אזרחי העולם מפסיקים לאכול בשר. קורה בדיוק ההפך, לפחות במדינות המתפתחות, שבשר נהיה הרבה ויותר נפוץ, שמעמד הביניים גדל וכל הדברים שאנחנו רואים. אולי באמת פה טכנולוגית, תחליפי בשר, חלבון מן החי, מן הצומח ודברים כאלה, יכולים לתת איזה בוסט בכיוון, אבל זה בהחלט, זה רע לא רק לאקלים, זה רע מבחינת הקרקעות שהולכות ומדלדלות, כי נדרשת לייצר מזון לבעלי החיים, שאנחנו אוכלים אותם אחרי זה, אז ברור שיש פה משהו מאוד לא בר-קיימא שיהיה חייב, אה, יהיה חייב להשתנות. אבל, אבל כן, זה חלק חשוב מאוד מהסיפור.
0: בהקשר הזה, גם הקורונה שגרמה לפחות טיסות, בסך
1: הכול הירידה בכמות הפליטות הייתה באזור ה-6%, לא? או משהו כזה? כן, 6-7% בלבד. מה שמראה, אגב, זה, אז מה, אנחנו בעצם צריכים עכשיו 8 אה, שנות קורונה רצופות כדי לעמוד ביעדים שלנו עד 2030-20? זה, זה לא הגיוני. וזה רק מראה איך הפעילות צריכה להיות הרבה יותר מהירה והרבה יותר מלמעלה למטה. הנה, הקורונה הראתה לנו למה הבחירה האישית שלנו, בעצם שלא טסנו ולא זה, ההשפעה שלה היא קטנה. ולמה כדי לעשות את השינוי אנחנו דווקא חייבים לעשות השינוי מלמעלה. השינוי חייב להיות תשתיתי בשינוי סדרי עדיפויות. ותחשבו, אם מדינה, מדינת ישראל נגיד, מתייחסת לאיום האיראני, כאל איזשהו איום גדול שהיא שמה עליו מיליארדי שקלים בשנה כדי להתמודד מולו, נכון? לא רואה יותר מדי אנשים או אזרחים שמתנגדים לזה. כי הסיפור, הסיפור ברור, הנרטיב ברור, כן? גרעין שנופל, הפטרייה הזאת, חייבים להת, להתכונן, כן? חייבים להתמודד אם הוא איום קיומי, בואו נשים עליו 10 מיליארד שקל בשנה, סתם אני זורק, כן? רבע מתקציב הביטחון, או לא יודע מה, 20%. למשבר אקלים אנחנו לא שמים אפילו משהו שמתקרב לזה, ולמה? כי אנחנו לא רואים אותו כאיום קיומי, הוא בכלל לא נתפס. לא אצל ראש הממשלה אייר לפיד, לא אצל בנט, לא אצל נתניהו. כאיום שבכלל משתווה בסדר גודל שלו. אבל ישראל מדינה שנמצאת בהוט ספוט אקלימי, מבחינה גיאוגרפית אנחנו באחד המקומות הכי רגישים לשינוי אקלים בעולם, כן? מדבר הסהרה עולה צפונה לאט לאט, הדוח המדענים, ה-IPCC, הקדיש פרק שלם לאזור הים התיכון כאזור רגיש אקלימית יותר מאחרים, הגלי החום, הבצורות, אירועי אקלים קיצוניים צפויים להכות בנו יותר מבמקומות אחרים, המדינות מסביבנו, שהן מדינות יותר עניות, שאין להם גישה למים, אין להם יכולת להטפיל, יש להם פחות גישה לחשמל ולמזגן. כן, למדינות ששם גם הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50 מעלות לכמה ימים, או אפילו לעשרות ימים בשנה במקרים קיצוניים, תהיה שם איזשהו, הם לא יוכלו לחיות שם, יהיה להם הרבה יותר קשה לחיות, אז יש שם תסיסה חברתית, פוליטית, תחשבו על כל הערעור, המצב הרגיש שגם ככה יש לנו פה, כן? שיפגע בנו, בסופו של דבר. אז זו סוגיה גיאופוליטית, ביטחונית, משמעותית. לא דיברנו על מזון, אנחנו מגדלים את כל המזון שלנו, רוב החיטה שלנו מגיעה מאוקראינה, מרוסיה, ממדינות אחרות. מה יקרה שהגידולים, אנחנו יודעים שנפגעים מבצרות ומגלי חום. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, כמו שקרה בהודו. מה יקרה שמחירי המזון ירקיעו שחקים בישראל, תהיה תלויה הרבה יותר במדינות אחרות, או שזה כן, משהו שיהיה יותר נפוץ בעשורים הקרובים. אז כל הדברים האלה הם בעצם סוג של איום קיומי על מדינת ישראל, שהיא להיערך אליו. בהתאם, ולשנות את הסיפור, את הנרטיב.
0: ואם הכלכלה העולמית בשלה, לעבור לאנרגיות של שמש ורוח ואנרגיה גרעינית? כי אנחנו, אם ניקח למשל את המלחמה באוקראינה כמקרה מבחן, אנחנו רואים שביידן כבר הכריז על זה שהוא הולך לקדוח באלסקה, והוא נסע לסעודיה וככה.
1: ש- שאלה מאוד מעניינת. כאילו, תראה, מבחינה טכנולוגית, אנרגיות שמש ורוח הן הזולות ביותר שיש לנו היום באוים, להפקת קילו-ואט שעה של חשמל. סימן שזה אפשרי, כן? אמרנו, יש מדינות. בגרמניה 50% מהחשמל מגיע משמש ורוח, והוא יותר יציב ממה שהוא היה בעבר. זה לא שיש יותר הפסקות חשמל, כן? אפשר ליצור גריד חשמלי, יש מדינות שמראות את זה, מאנרגיות מתחדשות, בגיבוי מסוים של דלקים פוסילים או של אנרגיות גרעיניות, או כל מדינה ומה שיכולה. אבל הגריד החשמלי החדש יהיה הרבה יותר מגוון, כן? עכשיו, מה שקורה ב- 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 ברוסיה עכשיו, יכול ללכת בשני כיוונים. כי מצד אחד גם אפשר להגיד, ואני חושב שזה מה שהאירופאים מבינים בעומק, שגז קיים באלוהים חילק אותו, את הגז ואת הנפט, ל-10-15 מדינות בעולם, נכון? חציין מדינות דיקטטוריות שאתה לא רוצה להיות תלוי בהן, או כדאי שמדינה דמוקרטית תהיה כמה שפחות תלויה בהן. ורואים מה קורה כשאתה תלוי בגז של מדינה כמו רוסיה, נכון? אני חושב שהאיחוד האירופי מתחיל להבין איזה נזק זה לביטחון הלאומי, שהאנרגיה שלו שמוביל את האיחוד, והם יצאו בתוכנית שנקראת Repower EU, בעצם שעד 2030 יצאו לחלוטין בתלות מדלקים בגז רוסי, ויאיצו עוד יותר את המעבר לאנרגיות מתחדשות, אז אולי במובן מסוים המלחמה בעצם דווקא דחפה אותנו, כן? אולי פוטין אפילו דחף אותנו לעבר האצת אה, המהפכת האנרגיה המתחדשת. יכול להיות שבטווח הקצר זה לא נראה ככה, זה איזה מהמורה בדרך, שבאמת צריך, הרי אין לנו עכשיו יכול לספק את כל החשמל משמש ורוח, אז אנחנו תלויים בגז. אז נהיה חייבים לבינתיים לקדוח במקומות אחרים, להביא את זה ממדינות אחרות, בסדר, אנחנו נצטרך להתמודד, אבל בלונגרן, ממה שאני מבין בשיח בגרמניה ובאנגליה ובצרפת, הן מבינות את זה שלא זה הפתרון. הפתרון נמצא באנרגיות המתחדשות, האם יעשו את זה מספיק מהר, או האם תהיה דרישה ציבורית לזה, נחיה ונראה. כי הבעיה היא, שוב פעם, הבעיה היא שמחירי הגז עלו, הגז הוא הבעיה, אז זה לא יכול להיות שהוא יהיה הפתרון. כן?
0: בארצות הברית? איפה היא בסיפור?
1: אז יש את התוכנית של ביידן, שהיא מאוד שאפתנית, לאיפוס הפליטות עד 2035, הם אמרו כל החשמל באנרגיה מתחדשת, אבל הם לא מצליחים בגלל ה-divide הפוליטי הזה, הבלאגן הפוליטי בין הרפובליקנים לדמוקרטים, הם לא מצליחים להעביר את זה, וחסר להם כל אחד. שזה של סנטור שקוראים לו ג'ו מנצ'ין, שהוא מהמפלגה הדמוקרטית דווקא, אבל הוא ידוע כמישהו שעובד בתעשיות הפחם הרבה שנים, בעצם לחתום ולתמוך בחוקים האלה של הדמוקרטים, וזה מה שבעצם מפיל עד עכשיו. ביידן לא מצליח לעשות את השינויים האלה, לצערי הרב. אז אני מקווה שמתישהו יהיה להם מספיק כוח, אולי אחרי בחירות האמצע, אני לא יודע, מה שהוא נראה דווקא שלא, אבל כן להעביר חוקים כאלה שיניעו את זה עוד קדימה. ויכול להיות, אגב, שעוד כמה אירועי קיצון, יהיה מה שאנחנו צריכים כדי לדחוף את זה עוד.
0: ואם אתה חושב על אנרגיה גרעינית, למשל, פתרון שצרפת ימצא אותו?
1: אז אנרגיה הנה אנרגיה נקייה, כן? היא לא פולטת כזה חמה. היא יציבה 24/7, כן? אז יש לה יתרונות מאוד מאוד גדולים. אבל יש לה גם בעיות, כמו הבעיה עם הפסולת הגרעינית, שיש לה פתרונות, הם לא מושלמים, כמו, לא נראה לי שמישהו רוצה לחיות ליד, נכון? תחנת כוח גרעינית. ויש איתה עוד בעיה שלבנות כורים גרעיניים זה איטי, זה מאוד יקר וזה מסורבל. אנחנו לא נספיק לעשות את השינוי הזה בזמן. אז היא חלק מהפתרון, במדינות מסוימות מצוין שיהיה להם. נראה לי שזה שוב פעם שיח שמגיע מהרבה מאוד אנשים שרוצים לעצור כל התקדמות ואומרים רק גרעין, רק גרעין, רק גרעין, לא יודע אם אתם שומעים את זה, זה נשמע בכל מקום. אז אני חושב שהיא חלק מהפתרון, לא כולו, זה מה שמומחי גרעין, לא אני, שאני מדבר איתם, אומרים. אז יש לה יתרונות וחסרונות, אגב, כמו שלשמש ורוח יש יתרונות וחסרונות, אבל היא בטח לא הפתרון האולטימטיבי, כן? זה יהיה הרבה שמש ורוח, קצת גרעין, קצת דברים אחרים, מעין משהו משולב כזה בעיניי.
2: אז אם כבר מדברים על אנשים שנציגים פתרונות יחידים, אז סוגיות של הנדסת אקלים, זה עולה הרבה בשנים האחרונות כפתרונות. יש הרבה יוזמות עם מימון מאוד מאוד משמעותי של כל מיני, איך נגיד, עשירי הייטק בארה״ב שמבטיחים כמויות כסף מאוד מסיביות למי שיפתור את הבעיה הטכנולוגית, מה המקום
1: של פתרונות כאלה? נראה לי זה גם, זה גם שאלה מאוד מאוד מעניינת שאני חושב עליה הרבה לאחרונה. אז נראה לי שאפשר לחלק את זה לשניים. ככה אני חושב, יכול להיות שלא כולם יסכימו איתי. יש פתרונות של הנדסת אקלים שאומרים, בואו נסנן את קרינת השמש, נשים חלקיקים באטמוספירה, שמדמים נגיד התפרצויות של הרי גש או אבק שבעצם חוסם את קרינת השמש, או נשים מראות גדולות שיחזירו חלק מהקרינה, כל מיני רעיונות כאלה, שהן ממש התערבות גסה במערכת, ואף אחד לא רוצה שנגיד אילון מסק יהיה אחראי על, או פוטין, או אפילו אמריקה, על כמה מראות, שאם יחליטו להוריד אותם, כל הכלים שלנו משתנה בבת אחת. נכון? זה לא, לא כדאי לנו להיות תלויים באיזשהו פתרון כזה. ב', אנחנו לא יודעים מה ההשלכות. ההשלכות מאוד מאוד חמורות יכולות להיות. כבר יש כל מיני מחקרים שמראים. שאם אתה שותל חלקיקים באטמוספירה, זה ישנה את המונסונים, ודווקא מדינות כמו הודו ואחרות יושפעו מאוד קשה. יש לך כדור ארץ אחד, אתה לא עושה עליו ניסוי, כן? אבל, ו- ו- ובנוסף, אתה ממשיך כאילו לפלוט גזי חממה בלי הפסקה, כן? זה כמו שיש לך, לא יודע, סכרת, ואתה לוקח כדור וממשיך לאכול את התזונה הלא כן? ברורה. נעצור את הבסיס, כן? את, ה- את המקור של הבעיה. בנוסף, אתה לא פותר את הבעיה של... החמצת האוקיינוסים שנובעת מגזי חממה גבוהים, כן, מריכוז פחמן דו-חמצני גבוה וכל מיני בעיות אחרות אקולוגיות. פתרונות אחרים שהם גם סוג של הנדסת אקלים, וזה אפילו דוח ה-IPCC אומר, לשאוב פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. את מה שכבר פלטנו, בואו חלק מזה נוריד ונקבור אותו להמון שנים. שאלה, האם זה הנדסת אקלים? קצת. האם אנחנו חייבים לעשות את זה או יכולים לעשות, אה, כאילו, האם זה הגיוני לעשות בעיניי כן, כל עוד זה לא בא על חשבון הפסקת הפליטות. אפשר אולי לדמיין את זה ככה, תחשבו שיש לנו אמבטיה. היא מלאה במים, מה מים זה הגזי חרמה, זה ה-CO2 בפנים, כן? אם יש יותר מדי, היא גולשת, ואנחנו בעצם נכנסים למעין runway climate change, מעין מצב אקלימי קיצוני, והברז פתוח, זה גזי החרמה שאנחנו פולטים, הדלקים נגיד, והחקלאות. ממשיך לפלוט, נכון? אבל יש לנו גם את הניקוז. ברז פתוח וניקוז, אבל חור הניקוז הוא יחסית קטן. עדיין האמבטיה מתמלאת כל הזמן. מה זה הניקוז? זה האוקיינוס והיערות, כמו שאמרנו, האמזונוס, לוקחים כל הזמן קצת בקצב שלהם, סופכים את הפחמן, אבל זה לא מספיק מהר. אז אולי אחד הפתרונות זה קודם כל לסגור את הברז, דבר ראשון. עכשיו אתה גם רוצה לרוקן את האמבטיה, להחזיר אותה למה שהייתה קודם. מה אתה עושה? אם אתה תחכה לברז ניקוז הקטן שלך, שהוא קצת כזה סטום, אתה צריך לקדוח עוד חור ניקוז ולהתחיל לשאוב. זה בעצם המטרה של שאיבת הפחמן מהאטמוספירה או קיבוע הפחמן הדו-חמצני, וזה טכנולוגיות שאנחנו ממש בשנה האחרונה נהיה התחום הכי חם בעולם הקליימטק והאקלים, וגם המחקרים שלנו בתקופה האחרונה, אנחנו עובדים על זה הרבה מאוד, באופן זהיר, אני חייב להגיד. ואולי חשוב שהאקדמיה תחקור אותם, תכף אולי נזכיר כמה אופציות כאלה, מאשר שהחברות הפרטיות Um, יש להם פחות מחויבות, כן, הם רוצות להרוויח כסף, לבדוק את ההשלכות, כן, אז שאלה, כדאי, כי אם לא אקדמיה תעשה את זה, מישהו אחר ייכנס לוואקום הזה, זה מה שאני אומר.
0: אז באמת על איזה פתרונות אתם עובדים במעבדה שלכם, ואיזה פתרונות אתה מציע למשבר האקלים?
1: אז מהפתרונות הכי יעילים אולי, קודם כל זה תלוי, יש פתרונות מבוססי טבע, שאתה בעצם משקם את היערות שנהרסו. כן, שותל מחדש או מונע כריתה, אז אתה בעצם, זה סוג של הגדלת הניקוז הזה שאמרנו, אתה שואב יותר פחמן, משקם את הביצות, או כל מיני, מה שקוראים לו blue carbon, מערכות של פחמן בים, כן, כל מיני עצים או עשב ים וצמחים כאלה ששואבים הרבה פחמן וגם קוברים אותו לעומק, יש פה יתרון גדול. והמטרה שלנו למצוא דרכים להאיץ את התהליך הזה. בעצם מה זה אומר? שנדע לא רק לשאוב פחמן מהאטמוספירה, אפשר לשתול פשוט יערות, נכון? מה הבעיה בזה שאתה שותל יערות בלי אינסוף? גם זה בא על חשבון קרקעות חקלאיות ודברים אחרים, כן? זה דורש משאבים וזה, אבל גם כשהיער נשרף או כשהעץ מת, כל הפחמן שהוא לקח חוזר חזרה לאטמוספירה. לא עשית כלום. אתה צריך פתרון שקובר אותו להמון שנים. כי זה בא ממאגרים כמו נפט, פחם וגז שהיו שם מיליוני שנים, נכון? הוא יצא משם לאוויר. אתה רוצה להחזיר, כן? לקבור אותו מחדש. אז הדרכים לעשות את זה, למצוא פתרונות טבעיים או טכנולוגיים שעושים את זה. למשל, אנחנו עובדים על דישון האוקיינוסים. הזכרתי קודם איך האבק מדשן את היערות הטרופים. אז האבק גם יכול לדשן את האוקיינוסים. הוא מספק להם את המינרלים והנוטריאנטים שהם צריכים. האצות גדלות, מלא אצות גדלות. תמיד אחרי סופת אבק אנחנו רואים שהאוקיינוס כולו ירוק, כי הוא מספק להם את הדשן שהם צריכות. ואז הם לוקחות פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה וזורקות אותו למצולות, בעצם קוברות אותו להרבה זמן. האם אפשר לעודד תהליך כזה באופן טבעי? בעצם לדשן את האוקיינוסים באופן מלאכותי שיעודד תהליך טבעי, כי אנחנו יודעים שבעבר זה שינה אקלים, התהליכים האלה. אז זה דברים שאנחנו מנסים למצוא היום את החלקיקים שיוכלו לעשות את זה הכי יעיל והכי טוב, עם מינימום אימפקט סביבתי. כדי שהחברות הבאות שיבואו וירצו לעשות את זה באופן מסחרי, ונדע על זה הרבה יותר, כן? כי, כי מתישהו נגיד, הפתרונות האלה יבואו ויהיו יותר מיינסטרים. אז שנדע כבר את ההשלכות של הדברים האלה. אז זו דוגמה אחת, דוגמאות נוספות, זה בחקלאות, יש ביוצ'אר, אם אתם מכירים, אתה שורף צמחים בפירוליזה, בטמפרטורה גבוהה, בלי חמצן, ומחזיר את ה... הם בעצם לקחו את כל הפחמן הדו-חמצני במהלך חייהם, שאבו אותו, וכדי שלא יחזור חזרה, אתה הופך אותם לחומר אחר. למעין אפר פחם כזה, עשו את זה הילידים בדרום אמריקה המון המון שנים, ואתה בעצם מדשן את הקרקע בחזרה. גם עוזר לחקלאות ומונה אובדן קרקע וגם מחזיק, ויותר טוב לניקוז מים ולדישון, וגם מחזיק את הפחמן, הוא נשאר המון המון שנים. אז הנה דוגמה לאיזשהו פתרון הוליסטי, ויש המון המון כאלה, וזה תחום מאוד מתפתח. אז זו דוגמה לפתרונות בעיני עם אימפקט יחסית נמוך, ועם יכולת מאוד גדולה ל... לפתור או לפחות לשקם את האקלים, שתחשבו שאמרנו שוב, לסגור את הברז של האמבטיה ולהגביר את הניקוז. כן, להוציא את כל הסכלשה מהכור ניקוז, אם אנחנו מסתכלים על הדימוי הזה ככה. כן? ויש פתרונות שלכם שכבר אומצו והפכו למדוניות? אז עדיין לא, אני חושב שזה בשלבים בשלבי, מאוד, מאוד מוקדמים. ועכשיו אנחנו בעצם מנסים להקים איזשהו פורום אקדמי ישראלי לקיבוע פחמן חמצני שבו אנחנו מנסים לאגד את כל החוקרים והתעשייה וגופי ממשלה ביחד, לנסות לשבור כזה את המחיצות בין העולמות. ובואו נחשוב על זה רגע ככה, תחשבו שבמשך שנים חברות הדלקים מזרימות כסף לאקדמיה. מי שלומד גיאולוגיה יודע את זה שהגרנטים, הכסף למחקר שמקבלים החוקרים, מגיע משברון לפעמים, ומכימיקלים לישראל, ומכל מיני חברות דלקים או שקשורות לזה באיזשהו אופן. וזה לא שהחוקרים הם, בעצם עכשיו הם שבויים של חברות הדלקים, זה לא עובד ככה, כן? אבל הם חוקרים, כשאתה חוקר, אתה הולך לאיפה שיש כסף, אם יש כסף למחקר בתחום הזה, אתה תגיש לשם בקשה, וכן? זה לא משנה מאיפה קיבלת את המלגה לסטודנטים. ואז אתה תחקור דברים שקשורים למה שהם חיפשו, כי אותה חברה שמה את הכסף. כן? אז הם יצרו המון המון שנים אקו מאוד רחב. שבעצם האקדמיה קשורה ושלובה בתוך העולמות האלה של חברות הדלקים. ואנחנו אומרים, לא, בואו נשנה את זה קצת. בואו ניקח את אותו מודל ונשים אותו באקלים. נביא את הכסף שיעודד אותנו לחקור דברים בקיבוע פחמן ובאנרגיות מתחדשות. נניע בעצם את האקו-סיסטם הזה. זה המטרה שאנחנו מנסים להשיג עכשיו.
0: ולמה משבר האקלים נעדר מהשיח בארץ, ואיך זה ביחס לעולם?
1: אז ברור שהוא נעדר, ברור שהוא לא קיים כמעט. אמרנו בהתחלה אולי 10-15 שנה אה, מאחורה משאר המדינות המערביות לפחות. למה? יש לזה כמה סיבות, אני חושב. אולי אה, המצב הביטחוני שלנו, שאנחנו מרגישים שזה בעיות של אחרים, לנו יש בעיות יותר קשות, כן? התחושה שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו רק 0-2 אחוז מהפליטות. מה זה מעניין אותנו? מעניין מה שהרוסים, ו... מה שהאמריקאים והאירופאים יעשו, נכון? לא קשור אלינו. ואולי כי אף פעם לא חטפנו באמת אירוע אקלים קיצוני שמקשרים אותו בוודאי, בישירות, כמו שקרה עכשיו באירופה, למשבר האקלים. ואולי אחרי שנחטוף כזה, אנחנו נדבר אחרת על, ה... על המשבר הזה. ו... וכמו שאמרנו בהתחלה, שעופר אמר, השיח מתחיל להתעצם פה. מכל הכיוונים, אגב. גם מהכיוונים שמתנגדים, אבל בעיקר מהכיוונים שרוצים להאיץ את ההתמודדות איתו.
0: ובאיזה מדינות אתה רואה שיח יותר מפותח? אה,
1: בריטניה ממש מובילה בתחום. גרמניה כמובן, סקנדינביות, ברור, באמריקה, במקומות מסוימים, השיח מאוד ער כבר הרבה זמן, גם מפה וגם משם, משני הצדדים, ואני חושב שיש בזה משהו טוב, כן? לפחות יש שם שיח על זה, זה לא נעדר לחלוטין. ואפילו ראיתי פעם איזה סקר על המדינות שבהן מודאגים משבר האקלים, ובאופן מפתיע רואים שם את ברזיל, עם אחוזים מאוד גבוהים, ואת הודו, ואת בנגלדש, בעצם מדינות שמרגישות את זה על עצמן, שנפגעות מזה, אז דווקא שם נראה שהשיח גם נהיה הרבה יותר, יותר נפו� מהבחינה הזאתי, סין.
0: מה הייתה התהודה של האקלימיסטים, הפודקאסט
1: שעשיתם? שאלה מעניינת, כי בעצם התחלנו אותו, איך שהתחלנו אותו, זה היה שיום אחד חזרנו ממשחק כדורסל, אני ונדן פלדמן, שהוא השותף שלי בפודקאסט, וכזה דיברנו, אנחנו חושבים כל פעם אחרי הכדורסל כזה לדבר כל מיני דברים. איכשהו שאלו אותנו כמה חבר'ה על האקלים, התחלתי לספר להם, ואז נדן אמר לי, בוא נעשה על זה פודקאסט, אמרתי, מה, זה, איכשהו אה, הוא שכנע אותי, וצפינו שזה יהיה משהו מאוד קטן, שלא יהיה לו אימפקט, אבל להפתעתי הגדולה זה ממש התפשט כמו אש בשדה קוצים, הרבה מעבר למה שציפינו, אה, וקיבלנו המון תגובות אה, מעודדות, והמשכנו, 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 וזה גדל, וזה יצר איזשהו הד ושיח טוב, ו, וזה ממש שינה לי גם את הצורה שבה אני חושבת על תפקידו של המדען. פתאום הבנתי שלשיח הזה יש חשיבות, ואנשים מתעניינים בו, ואני יכול לספר אותו לקהל הערכה, ו- ו- אש, אש, כן? לא תפסתי את זה ככה, אבל ברגע שיש לך את הטייטל כנראה, אנשים מקשיבים לך, כי אני מבין את זה, כמו שאני ב... בענייני קורונה רציתי להקשיב לרופא ולא ל... לא יודע מה, צייצן או איש תקשורת, אתה רוצה להקשיב למי שמבין בזה. אז אני חושב שזה יצר, כן, בעיניי זה יצר הד יחסית גדול, ואני מאוד שמח שעשינו אותו.
2: אז איך באמת משלבים יותר את האנשים שמבינים ושיש להם את הידע בתוך השיח ובתוך קבלת ההחלטות? ו...
1: ש, שאלה מעולה, אז אנחנו מנסים לעשות את זה כזה עם האקדמיה, ליצור אצל החוקרי שינוי אקלים הבנה יותר טובה, שהם חייבים להיכנס טיפה לאקטיביזם או לפעילות ציבורית, שזה חלק מהתפקיד. אני חושב שהדור החדש של המדענים מבין את זה יותר, ו... ואני חושב שזו גם דרישה שצריכה לבוא מהתקשורת, לבקש ול... ובעצם לדרוש את זה מהחוקרים, לגרום להם להבין שזה חשוב, מהסטודנטים, מכם, כן? אתם חייבים לדרוש את זה, מה... באמת, יש לכם השפעה עצובה, לא, לא תאמינו לעופר כמה השפעה יש לך על המרצים שלך, זה מטורף. וכמה הם רוצים שאתה תאהב אותם מצד אחד, וכמה הם מקשיבים ומושפעים ממה שיש לך להגיד. זה באמת, זה ממש חשוב להבין, אני גם לא ידעתי אגב כשהייתי סטודנט, אבל זה ממש חשוב להבין, וזה גם חלק מתפקידכם אולי לגרום להם, לארגן כל מיני יוזמות, ולגרום להם להבין למה זה קריטי ו, וחשוב.
0: אז אם אני סובל מחרדת אקלים ודיכאון אקולוגי, אתה יכול להרגיע אותי?
1: אז תשמע, נראה לי שזה עניין, עשינו על זה גם פרק בפודקאסט שהזמנו פסיכולוגית שדיברה על זה, ומסתבר שזה בהחלט תופעה נפוצה, אז זה נראה לי כן עניין ש, שאני לפחות לא מומחה ולא מבין איך, לא יודע לטפל בו, אבל מבחינת ה, אולי משהו שכן מרגיע, אני מאוד אופטימי בבסיס שלי בתור חוקר שינוי אקלים, מרגיש שאין לי פריבילגיה לא להיות. ואני משוכנע, באמת משוכנע בעומק העמוק של הנפש שלי, שאנחנו כן נבלום את משבר האקלים. זה פשוט לא נראה לי הגיוני. אני לא יכול לתפוס את זה שיש דבר כזה עצום שעומד מולנו, כמו איזה רכבת שנוסעת, הבלמים שלה נעצרו, כאילו אנחנו כולם יודעים את זה וממשיכים רגיל. זה לא, לא נשמע לי הגיוני. והאדם עשה כל כך הרבה שינויים, רק במאה השנים האחרונות, כל כך הרבה מהפכות, כן? היינו מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, המהפכה, מהפכת הלהט"ב, מהפכת ה-MeToo, לא יודע, אני יכול לחשוב, היו עבדים לפני 200 שנה, אנשים החזיקו עבדים, והיום זה נשמע כמו איזה משהו אנכרוניסטי ולא קשור, הדברים משתנים. וזה גם ישתנה מתישהו, האם זה יקרה מספיק מהר ומה יהיו הנזקים בדרך, אני לא יודע, אבל זה ברור לי שכרגע האדם גרם למשבר האקלים, האדם יכול לפתור אותו, ובעיניי אין שום סיבה הגיונית לזה שהשינוי הזה לא יגיע ואנחנו אה, נעשה את מה שצריך כדי לבנום, לנו, בכסף, אולי אפילו בדם ובתשלום של מחיר אישי, אבל אתגרים גדולים דורשים פתרונות, או דורשים אנשים שישלמו מחירים גדולים כנראה.
0: וה-IPCC האחרון, הוא מציג את הדברים? יש כאלו שטוענים אולי בצורה
1: חיובית, למרות שהוא מאוד שלילי? אני חושב ש... כן, יש את איזושהי טענה בקרב פעילי אקלים שהמדענים כאילו קצת מייפים את המציאות. אני חייב להגיד... Um, תשמע, המדענים מאוד נזהרים להיות מדויקים. אז גם אם מדען מרגיש שהדברים טיפה יותר חמורים, אבל אין לו איזה שהם נתונים ברורים לזה, הוא לא יכול להגיד את זה. יש פה איזה, איזה בעיה, וזה טוב, זה בסדר, אנחנו חייבים להיצמד לנתונים. אני חושב שה-IPCC האחרון, סליחה, היה יחסית um, חריף לעומת העבר. אמרו שם כמה משפטים שאני לא שמעתי מדענים אומרים אף פעם. אז יש התקדמות מאוד גדולה. אני לא חושב שיש שם איזושהי קונספירציה שהמדענים לא רוצים להגיד את מה שזה, הם אומרים בדיוק את מה שצריך, ומאוד חריפים בעיניי. אין ספק שיש כמה נושאים שהם כאילו, קודם כל, התקשור של הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, זה דוח סופר מורכב, קשה להבין, הוא כל כך ארוך, הסיכום שלו לא ברור, כן, יש פה איזה משהו שצריך להשתפר ברור. אני לא רואה איזה מקום, כאילו, לא נראה לי שזה הדבר הבעייתי, כן, שיש שם איזה משהו שהמדענים מייפים את המציאות, לא זה לא המקום העיקרי להתעסק בו. יכול להיות שהם קצת נזהרים מלהגיד דברים נחרצים, שזה גם, יש לי ביקורת על הרבה מאוד מדענים על זה, אבל במסגרת הדוח אני לא רואה איזושהי אה, אה, קונספירציה או מישהו שמשהו שכאילו מונע מהם להגיד את מה שהם חושבים, כן? עליי נגיד, בחיים לא הרגשתי זה, אף אחד לא אמר לי בחיים שום דבר על הדברים שאני אומר, שלפעמים נחרצים נגיד.
0: אז באמת אתה מציג יחסית גישה אופטימית למשבר, בהשפעה למי שטוען שאנחנו כבר בעיצומה
1: לחלוטין, תשמע, אין שום עדויות על זה שאנחנו בעיצומה של הכחדה שישית, אין שום סיבה לחשוב שהאנושות הולכת להיכחד, הרבה מינים באמת נכחדים, זה משהו שצריך לשים עליו את הדגש, אבל זה לא שום דבר שמעיד שאנחנו בדרך להכחדה, כן? זה בכלל לא השיח הקרוב. זה יכול לקרות אם נמשיך להת... לא להתעלם ממשבר האקלים, אז יכול להיות שעוד 100 שנה אנחנו ניכנס למצב מאוד קיצוני שיוביל לזה בעתיד הרחוק. אבל כרגע זה שיח מאוד מאוד דו מלשון Redoomed, שהוא לא מבוסס מציאות, לא מבוסס מדעית. אז בעיניי, זה, זה לא להגיד שמשבר האקלים לא חמור, ולא יכול לגרום בעקיפין למלחמות שיובילו לדברים קיצוניים, אבל כתוצאה מהאקלים זה לא, לא משהו שאנחנו רואים כרגע שהולך לקרות.
0: וזה מזיק לשיח?
1: אני חושב שמאוד, כן. אני חושב שמצד אחד זה מרחיק הרבה מאוד אנשים, שזה קודם כול משתק, כן, מה תעשה, הולכים להיכחד, אז אין לי גם ככה מה לעשות, או אה, מרגיש, אתה מרגיש קטן, וגם זה מגחיכים אותו הצד השני, כי זה באמת לא נכון, כן, אז זה נותן לצד השני איזשהו דלק להגחיך את הטענות של פעילי סביבה ופעילי אקלים ושל המדענים, אז בעיניי יש פה גם, גם נזק, כן, כי אפשר להגיד דברים חמורים מספיק בלי, אה, בלי, אם לדייק מדעית, כן, הדיוק, יש דברים שבאמת יקרו, שהם מספיק מפחידים ומספיק... חדים וברורים כדי שהאדם יבין מה המשמעות בעיניי.
2: כן, אני, אני מסכים לחלוטין. אני חושב שהאמירות שה, שמדברות על סוף עידן הציוויליזציה הן פוגמות הרבה יותר ממה שהן תורמות. לגמרי. לשיח האקלימי. שוב, בלי, <אח> עם האמירה שלא צריך לא להגיד שאנחנו צריכים להיזהר, האיומים שם וצריך להיזהר, נכון. בלי, בלי לדבר על סוף העולם.
1: לגמרי. סוף העולם זה באמת מסר מאוד מאוד בעייתי, שאני חושב שהרבה אנשים גם נופלים אליו, אפילו אני לפני, לא יודע, עשר שנים, ככה זה היה נראה לי, זה מה שחשבתי שלשם של... זה יוביל בסופו של דבר, כשלא הבנתי לעומק את ה... מה זה אומר. אז כן, אני חושב שזה ש... שיח מאוד מאוד בעייתי. ויחד עם זאת, כן צריך להיות חדים וברורים לגבי הסכנות, ולגבי העובדה שזה מאוד מאוד יערער את היכולת שלנו לקיים... שגשוג אנושי או ציוויליזציה אנושית, כמו שהתרגלנו אליה, אה, כן, בעתיד. זה, צריך להבין את זה. זה מאוד, זה באמת איום קיומי על האנושות בהרבה מאוד מובנים. הכחדה וסוף הציוויליזציה האנושית לא. אה, דברים אחרים, כמו שאמרנו במהלך השיחה, כן.
0: ואיך זה מרגיש להיות מוכיח בשער? והאם אופטימיות זה לוקסוס אולי?
1: אז זה מרגיש שיש איזושהי אחריות כבדה, ואני באמת מתעסק בזה, לדעתי כל שעות הערות שלי כמעט אני מתעסק במה שקשור לאקלים, וכל היום רק חושב על זה, וקורא על זה, ומדבר על זה, ו... אז זה קצת מוגזם, יכול להיות שאני צריך קצת לעשות עוד דברים. ומה, מה הכוונה מבחינת אופטימיות זה לוקסוס? ת, תן לי קצת איזה, איך אתה כאילו...
0: יש חוקרי אקלים שאומרים שאין לי ברירה אלא להיות אופטימי, למרות שהם לא רואים הרבה... תהודה לדברים שמדברים עליהם כבר 30 שנה, 40 שנה.
1: נכון, נכון, אני, אני מסכים, אבל משהו בהתעסקות במשבר האקלים, אולי גם עופר, אתה מרגיש את זה, היא אפילו מרגשת. זה מרגיש לי שמשהו אה, הולך לי, אני, אני ממש רואה את זה. לא תהיה ברירה אלא שדברים ישתנו, דברים הולכים להשתנות, ואני רוצה לחיות בעולם שבו הדברים האלה משתנים, ושבו האדם מאמין ביכולתו ומבצע, כן, פעולות ש... בולמות את הנזקים הגדולים האלה, כן? זה, תחשוב איזה דבר מדהים זה יהיה שהצלחנו לעצור שינוי אקלים של פלנטה שלמה, כן? שבני אדם הצליחו, החליטו כציוויליזציה שהם לא, כאילו, בולמים את השינוי הסביבתי העצום הזה, כי מי שינה אקלים בעבר? הרי געש, השמש, אסטרואידים, לא יודע, כוחות עצומים. פתאום בא האדם, משנה את האקלים, ואז הוא אומר, לא, 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 די, ומחזיר אותו בחזרה. זה כוח עצום לדעתי לאדם, לאנושות, בעצם לדעת שהיא יכולה לעשות את זה, לעמוד באתגר הזה, והדור שלנו, הלוואי ויהיה הדור שיניע את זה קדימה. ולכן אותי יש בזה גם משהו מאוד מרגש, שזה יהיה בעצם האתגר שנתמודד איתו ו- ונצליח לעמוד מולו.
0: הראשון שמרגיש את ההשפעות והאחרון שיכול לשנות.
1: לגמרי, משפט מעולה שאובמה תרגם אותו, מ- לקח אותו מאיזשהו, לא יודע, סנט, סנטור שאמר את זה, משפט מדהים, שאנחנו באמת... ה- איך זה? אמרת את זה, טוב, הדור הראשון שמרגיש את ההשפעה של שינוי האקלים והדור האחרון שיכול לעצור אותו. וזה לגמרי נכון ונותן הרבה השראה גם בעיניי.
0: תודה רבה לך, דוקטור אבנר קוס. תודה, תודה רבה, רבה
1: אלאל, תודה רבה, עופר, היה ממש כיף.
0: תודה, עופר, ערב טוב.